0: sind Master Kombikurse sinnvoll um Steuerberater zu werden. Mit der Frage wollen wir uns heute einmal intensiv auseinandersetzen, denn in den letzten Jahren sind solche Master Kombikurse richtig in Mode geraten, denn diese vereinen auf der einen Seite einen akademischen Abschluss den Master oder das Masterstudium und die Steuerberaterprüfungsvorbereitung. Hört sich auf den ersten Blick sicherlich erstmal gut an, aber was sind die konkreten Vorteile und was sind vielleicht auch Nachteile, die man im Vorwege noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hat? Da wollen wir heute mal intensiv drauf schauen. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute beschäftigen wir uns gemeinsam mit der Frage, ist es sinnvoll, einen solchen Master-Kombi-Kurs zu belegen, um im Stauberaterexamen erfolgreich zu sein, beziehungsweise ist das generell sinnvoll, diesen doppelten Weg, sage ich jetzt mal, einzuschlagen. Mein Name ist Malu Sternecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA-Examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam, unserem Team versteht sich durch unser individuelles und ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du dich erfolgreich auf das Steuerberaterexamen vorbereiten kannst. Und... Ich selbst habe auch einen Master gemacht. Das war damals noch alles so ein bisschen in den Kinderschuhen, was diese Masterprogramme anbelangt. Ein LLM habe ich gemacht. In 2017 ging es, glaube ich, los. Und deswegen kann ich dir natürlich aus erster Hand Einmal ein paar Insights geben, aber natürlich insbesondere auch in der täglichen Arbeit. Wir haben auch einige Kunden, die diesen Weg eingeschlagen haben und dementsprechend dann im Rahmen ihrer Prüfungsvorbereitung zu uns, zur ESA kommen. Und da können wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und da drauf schauen. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von solch einem Masterprogramm? Warum machen das die Prüflinge überhaupt es kostet schließlich viel Geld, aber da kommen wir gleich noch mal im Speziellen drauf. Was sind die Vorteile, wenn man, ich sage mal, über diesen Bachelorweg geht und sagt, ich bin jung, ich bin dynamisch, ich will möglichst früh diesen Steuerberatertitel erreichen. Das war bei mir damals auch der Fall. Du kannst mit einem abgeschlossenen Masterstudium deine berufspraktische Zeit von drei auf zwei Jahre verkürzen und dementsprechend hast du dann natürlich die Möglichkeit, das Examen früher abzulegen, du musst sozusagen nicht mehr Zeit absitzen in einem Abführungszeichen, kann es von drei auf zwei Jahre verkürzen und dementsprechend lohnt es sich für manche schon, aus diesem Gesichtspunkt zu sagen, okay, ich gehe diesen Extra-Weg parallel währenddessen und mache dann sozusagen einen Master. Der zweite Punkt, der natürlich spannend ist, wenn man einen akademischen Weg einschlagen möchte, losgelöst von der Steuerberatung, mehr in diese Wissenschaft reingehen möchte, dann eröffnet ein Master unter gewissen Voraussetzungen. es kommt natürlich immer auf die Hochschule, auf den Abschluss, dann im Speziellen drauf an. Ähm, natürlich auch den akademischen Weg, wenn man zum Beispiel promovieren möchte, etc., aber das sind sozusagen die Kernüberlegungen dahinter, die wenigsten werden dann, die diesen Weg einschlagen, also den Master sozusagen auswählen, dann diesen konkreten Weg auch verfolgen. Deswegen sollte man sich da wirklich bewusst sein, wo möchte ich hin, wo sehe ich mich in ein paar Jahren, was möchte ich machen und macht das dann dementsprechend auch für mich persönlich Sinn. Das ist eher ein allgemeiner Punkt, wo man sagen kann, ich gehe in die Richtung oder will in die Richtung, ich brauche das jetzt dafür, dann ist das natürlich ein notwendiger Punkt, den man dann auch kombinieren kann. Aber wir wollen jetzt natürlich vor allem auch mal auf die Nachteile zu sprechen kommen, denn das ist vielen einfach nicht bewusst, weil man natürlich die Erfahrung noch nicht gemacht hat. Worauf kommt es in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung darauf an? Wo kommt es insgesamt hier darauf an? Was sind die sozusagen die Probleme auch in, der, in den Schnittstellen? Wie eben schon gesagt, diese Kosten sind teilweise wirklich horrend. Also bei mir war es auch knapp oder mit den Studiengebühren, mit den Semesterbeiträgen, damals glaube ich über 20.000 Euro. Natürlich kannst du das als Werbungskosten abziehen, aber diese sind auf jeden Fall grundsätzlich... Ich kann es natürlich nicht für 100% aller Unis sprechen, in der Kombination im fünfstelligen Bereich die berufsbegleitenden Masterstudiengänge. Ob du jetzt 10, 12, 15 oder 18, 19, 20.000 zahlst, machst es dann nachher irgendwann auch nicht mehr den Kohlefett, wie man so schön sagt. Das heißt, es ist richtig, richtig teuer. Du musst richtig viel Geld in die Hand nehmen und was man dann sagen muss, dein Budget ist in der Regel je nach Umständen, sage ich mal, natürlich auch begrenzt. Und wenn du jetzt natürlich für den Master, auch wenn da ein Teil deiner Prüfungsvorbereitung inkludiert ist, du weißt ja nicht genau, was brauchst du, was davon ist sozusagen hier dann wirklich dabei, was du sozusagen auch losgelöst davon ausgewählt hättest, jetzt rein für die Examensvorbereitung und dann ist das Budget bei den meisten fast schon gänzlich aufgebraucht, was natürlich dann hinten raus fehlt, wenn du spezielle, spezifische Dinge in der Examensvorbereitung machen möchtest und deswegen musst du dir das bewusst sein, du nimmst ja richtig Geld in die Hand und von daher ist das etwas, wo du äh, ja, dir auf jeden Fall im Klaren sein solltest, wenn du eben nicht unbegrenzt Budget in Anführungszeichen hast, dass du das natürlich dann auch zielgerichtet einsetzen musst, denn die entscheidende Frage, um das schon mal vorab zu thematisieren, ist, was für ein konkretes Ziel verfolgst du konkret? Das heißt, was ist dein Ziel bei Auswahl des Studienganges? was ist dein Ziel insgesamt? Wenn dein Ziel lautet, ich möchte einfach in Anführungszeichen nur Steuerberaterin, Steuerberater werden, dann ist die Frage, inwieweit dient dir der Master dafür und macht es dann Sinn, so viel Geld in die Hand zu nehmen? den meisten eher weniger, wenn man das unter diesem Aspekt betrachtet, je nachdem, was man eben konkret für Ziele verfolgt. Wenn es isoliert ist, ich möchte Steuerberater werden, dann werden wir gleich rausarbeiten, dass das häufig eben keinen zusätzlichen Nutzen bringt. Neben den Kosten ist natürlich das Zeitinvest eines der absolut ja, wichtigsten Punkte, die wir hier beachten müssen, die auch häufig unterschätzt werden. Wenn du dir ein Curriculum anguckst, den Studienplaner anschaust, dann sieht das immer alles super integrativ aus. Da ist der Master, dann kommt hier die Examsvorbereitung, dann schreibst du die Thesis vielleicht davor, danach, alles sozusagen integriert. Da musst du aber beachten, dass natürlich dieser Zeitinvest neben den Kursen selber teilweise noch obendrauf kommt und ganz, ganz wichtig und entscheidend, was ich auch als größtes Problem sehe, nämlich häufig in die entscheidende Examensvorbereitung reinfällt, in die zwölf Monate, in die zehn Monate vor dem Examen passieren hier teilweise noch Klausuren, dann was man teilweise mitbekommt, irgendwelche Projektarbeiten im Sommer noch. Das ist natürlich die Frage, inwieweit man das verschieben kann. Wenn du aber auf den Masterabschluss angewiesen bist, damit du dann rechtzeitig zur Prüfung gehen kannst, wegen der zweijährigen, Dreijahre und du dann gezwungen bist, die These vorher zu schreiben, dass du gezwungen bist, entsprechende Kurse zu absolvieren, dass du gezwungen bist, Klausuren zu schreiben und vor allem auch zu bestehen, damit du die Urkunde am Ende bekommst bzw. den Abschluss dann ist das etwas, wo du dir ganz klar im Klaren drüber sein musst, dass das extrem viel Zeitinvest erfordert, sei es irgendwelche Projekt- oder Gruppenarbeiten, wo ich aus Examenssicht natürlich nur über den Kopf schütteln kann, wenn ich das teilweise mitbekomme in den Sommermonaten vor dem Examen, Juni oder so, wenn man da noch solche Arbeiten terminiert und festlegt ist natürlich alles andere als schön für die Examensvorbereitung, weil da zählt letztendlich jeder Tag, den man nutzen kann für die Examensvorbereitung und nicht mit anderen Dingen beschäftigt ist. Denn Überleitung zum nächsten Punkt ist ein absoluter Fokusverlust. Wenn du eine These schreiben musst in den Frühjahrsmonaten, vielleicht jetzt gerade, je nachdem wann du das Video zu Gesicht bekommst, wenn du ähm, in den Sommermonaten diese These vielleicht noch schreiben musst, dann ist das etwas, wo du sagen musst, okay, ich kann mich jetzt hier nicht auf die Examensvorbereitung konzentrieren. Bei mir, weil es eben auf zwei Jahre sozusagen eingestaucht war und ich den Master auch brauchte, um zu schreiben, musste in den Sommermonaten die Thesis vollenden, fertig bringen, vorziehen sozusagen, damit ich dann entsprechend den Abschluss rechtzeitig hatte, um entsprechend dann überhaupt teilzunehmen beim Examen. Und das sind alles Punkte, wo du sagst, ich habe nur 100% Fokus, meine Zeit, die kann ich einsetzen und dann sagen okay, konzentriere ich mich zu 100% aufs Examen oder streue ich meinen Fokus, dass ich sage hier ein bisschen Master, hier noch arbeiten, da ein bisschen Examensvorbereitung, dann kommt natürlich weniger bei rum, was auf der Kehrseite dann einfach oder auf die Kehrseite der Medaille ist, dass wenn du sagst, ich will unbedingt Steuerberaterin, Steuerberater werden, solltest du auch möglichst alles diesem Ziel unterordnen. Und dieser zeitliche Invest in den Master, dieser Fokus, den du den Master geben musst, der ist häufig eben nicht zuträglich, um im Steuerberaterexamen erfolgreich zu sein. Das ist der Punkt. Und jetzt sagen natürlich viele, ja, wenn du was für den Master machst, ist das ja nicht verschenkt für die Examsvorbereitung. Da ist ein häufiger Trugschluss oder liegt da generell vor, weil es werden auch Themen behandelt, die jetzt nicht inhaltlich sowieso Teil von der Examsvorbereitung sind oder im, Examen, im, im Schriftlichen Examen relevant sind. Das ist die eine Komponente aber vor allem auch der fachliche Anspruch. Und da muss man eben auch die Qualität sich genau anschauen. Das ist natürlich schwer im Vorwege für dich, wenn du das nicht richtig beurteilen kannst. Das fachliche Niveau, sowohl was die Qualität teilweise, sei es der Unterlagen, sei es der Tiefgang dahinter anbelangt und das ist auch eine Erkenntnis, die man häufig sieht, dass ja, auf dem Curriculum alle Sachen mal behandelt worden sind, aber es dann noch teilweise fast eine gesamte Examensvorbereitung bedarf, je nach Vorbildung natürlich auch vor dem Master. Das deckt einfach nur gewisse Basics, Grundlagen ab, aber überhaupt nicht den Tiefgang, dass du sagst, den ganzen Stoff, den ich brauche für das Examen, der wurde mir schon vollständig vermittelt und jetzt kann ich, übertrieben gesagt, nur noch Klausuren schreiben und dann passt das schon, was hier das Steuerberaterexamen anbelangt. Da geht es häufig in der Breite nicht umfang umfangreich genug zu, in der Tiefe nicht umfangreich genug Genug zu. Und das sind alles Probleme, die man natürlich unterschätzt, wenn man das auf dem Papier liest, was der Kurs verspricht und was er dann hält im Einzelnen. Meine Erfahrung, sehr, sehr häufig kann ich sagen, dass da eine sehr hohe Diskrepanz einfach dazwischen liegt und das eben nicht der Realität entspricht, dass man sagt, ja, ich bin jetzt inhaltlich durch den Master bestens vorbereitet und muss dann sozusagen nur noch den Feindschiff in der Examsvorbereitung machen. So ehrlich muss man sein, wenn du Leute kennst, die den Master gemacht haben informiere dich da, sprich mit vielen Leuten darüber, über genau diesen Punkt, den ich dir gerade aufgezeigt habe, hol dir da Informationen, dann ist das eben nicht die qualitativ beste Vorbereitung, weil wenn du jetzt überlegst, ich muss in dem Jahr der Exams, also vor dem Examen, du gehst im Oktober ins Examen und in zwölf Monaten davor extrem viel Fokus und Zeit investieren in den Master, in die Klausuren, in Projektarbeiten, in Hausarbeiten oder die These selber und du dann sozusagen diese Zeit nicht hast, anstatt dich qualitativ vollständig aufs Examen vorzubereiten, dann musst du sagen, ist das, passt das sozusagen alles zusammen. Das ist keine reine Zeit, wo du dich fokussiert und zielgerichtet eben auf diese Materie einstellen kannst, sei es die Art der Klausuren, die Tiefe der Klausuren, die Lösungshinweise, alles, was da natürlich in der Examensvorbereitung von Relevanz ist. Und dementsprechend ist das auch ein Faktor, wo man sagen kann, wenn du jetzt nicht unbedingt diesen Weg einschlagen willst oder das zwingend brauchst, sind die Seiten oder die Punkte, die sozusagen auf der negativen, auf der Kontraseite sind, deutlich überwiegen oder die überwiegen insgesamt, extrem aus meiner Sicht sogar. Das heißt, Kosten, Zeit, Fokus, das Niveau dahinter, das sind alles Punkte, wo man sagt, es wird häufig überschätzt. Jetzt sagen manche, aber du hast ja einen Abschluss. Das ist richtig und ein Masterabschluss, kann man sich auch darüber freuen, kann man auch stolz sein. ist bei mir nicht anders, aber man muss sagen, jetzt in der berufspraktischen Welt, in der Steuerberatung, zählt einzig und allein auf dem Niveau der Steuerberater. Das heißt, ob du einen Master noch hinten dran hast, interessiert keinen, wenn du Steuerberaterin, wenn du Steuerberater geworden bist. So offen und ehrlich muss man einfach sein. Das heißt, der Berater ist das große, große Ziel. Natürlich kannst du sagen, baue mir jetzt sozusagen ein Fangnetz darunter auf und sage dann an der Stelle, hm, okay, ich habe jetzt hier äh, den, die Prüfung nicht gesch geschafft, die Steuerberaterprüfung, habe dafür aber jetzt einen Masterabschluss. Klar, ist besser, als nichts zu haben, gar keine Frage, aber dein Ziel sollte sein, wenn das die Examensvorbereitung eher behindert als befördert, dann noch zu sagen, ich will das große Ziel erreichen, anstatt beides so halb gar dann ist es doch sinnvoll, sozusagen sich richtig intensiv vorzubereiten auf Steuerberaterexamen, anstatt hier insbesondere die Examensvorbereitungszeit mit anderen Sachen beschäftigt zu sein. Die Frage, die du dir also stellen musst, ist, welches Ziel verfolge ich? bin ich hier zwingend darauf angewiesen. Wenn nicht, gibt es in der Regel deutlich, deutlich bessere, effektivere, kostensparendere Methoden, um sich erfolgreich auf das Steuerberaterexamen vorzubereiten. Also was ist der Aufwand, was ist der Nutzen, was sind die Ziele, die du verfolgst und dann kriegst du die entsprechende Antwort darauf, ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht. Für die allermeisten Prüflinge eher nicht, wenn du den oberen Weg oben rechts einschlagen möchtest, dann ist es vielleicht etwas anderes. Aber für die allermeisten, würde ich sagen, sind wir eher in diesem Bereich. Und wenn du jetzt sagst, ich will in der Steuerberater-Examensvorbereitung richtig angreifen, ich will diese Prüfung erfolgreich meistern, dann kann ich dich wie immer nur herzlich dazu einladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESH zu melden. Dann können wir dir exakt aufzeigen, wie wir das bei uns machen, welche ja, Konzepte wir entwickelt haben, was ganzheitliche Prüfungsvorbereitung eigentlich bedeutet bei uns, wie das umgesetzt wird, wie wir das für dich implementieren können und da bist du wie immer herzlich eingeladen. Ansonsten reflektier das sorgfältig für dich. Und reflektier das und sprich auch mit Leuten, die das vielleicht mal gemacht haben, insbesondere eben über diesen fachlichen Teil, über den zeitlichen Invest, der dahinter steckt und den Fokus und dann kommst du deiner richtigen Entscheidung. Bei Rückfragen wie immer gerne Bescheid geben oder was in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.